0: ZAPO Zábava v podcastoch SK Vo Štvorici na no Pambici
1: Počká, Modrá, to je stredne Slovenska, alebo niečo také? Či čo že Slovenska? Pásne,
2: to je tu za rohom, kamoša to je... Ty si Mest...
1: Ja som z Oravy, alebo nejaký červený kameň, alebo niečo také, či kde je Slovenska?
2: Stret Slovenska je, kámo, si...
1: Počkaj, tomu si vyguľi, to je sociálna.
3: Stret je Sitno, Banská šťavnica, tam je. Je to má dva názvy A Modrá je moje jedno z najobľúbenejších miest v tejto krajine, lebo tam chodím hrávať do Densu, to musíš ježiš, poznať. Dance,
4: milujem, strašne, to je môj druhý domov. No, tak? to sme dvaja,
3: a tam pán majiteľ... Lacko, Lacko. Lacko, najväčší král ktorý, kdo, ktorý vždy každý môže byť aj dramen akcia o štvrtej on DJ a stopne a idú sláďaky do 4.15 to, <laughs> to, tak, to je Long najviac tak, pamätám si sme hrali ešte s ElsIM. <laughs> Elsie hra mixuje a zrazu pustil všetky šable a hralo, vieš a nejaká strašná nákladačka a on pustil pút, že, že čo sa deje, že však to není ani jeho track. A Lacko sa namixol z hora na neho a tam sa škeril.
0: Vo Štvorici na Pambici
2: Čo máš teraz heslo, že mám píči?
4: Počkaj, to už sa náhráva. Už už, čo? už sa fakt náhráva? Áno, áno. Všetko ide náhráva. J- Jasné,
2: my tu pijeme kávu a rozprávame s tebou.
4: Vieš čo? <laughs> to ma dosť náskočil teraz.
2: hovorím, toto musím dať prvú vec, že čo sa opýtam.
4: No, alebo celý život som proste nemala. Tam.
3: Okej. Okay. A čo si tam mala?
4: <laughs> Vždy mi na všetkom veľmi záležalo. Aj teraz mi záleží samozrejme, ale proste ten minulý rok bol tak tak a za posledné obdobie sme zažili také absurdné veci, čo sa randenia týka s mojou kamarátkou Janou Hrmovou, že sme si povedali proste, máš píči, že ser na to, že sme tak moc riešili, že a napíšeš mu prvá a nenapíšeš a proste takéto debiliny, ale potom sa to nakoniec to máš píči ujalo aj v nejakom inom živote, že, že proste kašli na to, že však čo sa môže stať? Nič.
2: Počkaj, ja si stále myslím, že pekné baby majú v tomto období, že oveľa väčší problém si nájsť, že normálne, že, že normálneho To
4: no, Myslím, že v každom období je asi tak.
3: Oni vedia, že sú pekné a vedia, že každý chce.
4: Asi nie, počkaj,
2: chalani no. sa ich bojá no, osloviť. Nie, nie, áno, sa ich presne bojá.
3: To... No.
4: no, to je veľký problém toto. No a čo a potom sa vám taký musíme... bizar teda
2: stal? Že ste si podali, že kokos mám na haku?
4: No, čo ja viem, no tak uh, aktuálne aj teraz zažívam také všelijaké horské drahy s týmito chlapmi a
2: ty vy to. No, sú je.
1: Že... <lážu> no,
4: dobre, nebudem to nazývať, lebo však ideme tuto, sa to nestriha. Raz ma takto v Auparku oslovil nejaký týpek, úplne proste strhaný, dotrhaný, niekde, neviem, odkiaľ, a že mi to prístane a mňa tak strašne potešilo, a že či dáme kávu. A vedela som, že nič z toho nebude, ale mala som 20 minút, tak som s nimi na kávu a nejak sme sa dostali o tom, že som vegetariánka a on mi na to povedal, že, že to je blbosť, bol, že zvieratá sa narodili na to, aby sme ich zjedli, takže
0: chceli
2: som
4: povedať.
2: Zaplatím.
4: <laughs> Dali <laughs> <laughs> sme sa na ten Tinder, pretože proste doba je jaká je. Predtým sme chodili do podnikov a takto sedieť a čakať, že či nás niekto osloví, ale proste nikdy nás nikto neoslovil, tak sme vždy išli domov. A teraz sme teda vyskúšali ten Tinder, keďže nemôžeme chodiť ani von ale ne tak, že by sme niečo očakávali, niekoho normálneho na tom tindri, ale takže proste zabiť nudu. A išli sme aj na zopár rande, teda skorej Janka išla a boli to katastrofické rande.
1: To znamená katastrofické, že, ako, že ľudia sú že odmeraní, alebo sú na fotke vyzerajú inak ako sú v skutočnosti? No,
4: inak to je veľký problém.
1: Lebo na tindri je každý pekný, nie? Že? Áno.
4: Ja som si tam naschvál dala také fotky, že... Nie je moje najlepšie, ale zároveň, aby to vyzeral proste, že som fejkový účet, pretože nechcem, aby hneď muž videl, že mám túto, tento Instagram a toľko ľudí, pretože to je vždycky strašne vyplaší a neviem čo. Takže som si tam dala také obyčajné fotky. No vždycky je to tak, že na živo ten človek vyzerá inak a hlavne má iný hlas, iné pôsobenie, iné vyžarovanie a to vie potom tak sklamať, no. Ale teda ona mala konkrétne problém s tým, že boli extrémne nudní naživo.
2: Ešte je najhoršie, podľa mňa, že. Keď sa s niekým rozprávaš a ostane ticho a ty nevieš nájsť... Áno.
4: No a v tomto sme my expertky, pretože to sme už vycvičené a proste nikdy není ticho, lebo vždy vieme vyťahnú nejakú dobrú tému a ten už si potom myslí, že jak sme si super rozumeli, ne? že koľko máme toho spoločného. Či si
1: bojovala rozvýšľa na vtedy, a no. a si
3: stojí, no. aj 15
1: step dopredu, Najhoršie, keď potom príde počasie a už, už vlastne dovidenia.
4: No to ešte neprišlo. Takže v tomto sme fakt expertky v tom tliakaní, to vždycky vieme niečo vymysleť. A potom si hovoríme, že už nikdy viac teda s týmto a že muselo to vycítiť aj on a potom dojde správa, že, že bolo super, že kedy pojeme znovu.
3: Ja mám kamoša, ktorý komunikoval s nejakou slečnou z Prahy. Respektíve, boli dve a on mi aj povedal, že v piatok príde nejaká, myslím, kristina z Prahy. A v sobotu do obeda vidím, že cestuje on s iným chalanom niekde do Banskej Bystrice a píšem, že čo? Že mohla prísť nejaká Kristina za tebou? Že ne, že to potom nejak to ako ukecal. A ja som večer hral v tú sobotu niekde v Čechách. A o druhej mi príde správa, že či spím. A ja v tom, v tom čase sa ešte teda hrávalo, mu hovorím, no tak v sobotu asi nespím, že hrám. Čo sa deje? No, že prišla tá Kristina z Prahy. A že čo? Že nič, tu spí vedľa mňa. Hovorím, že nič? Však ste boli dohodnutí, že sa ide rovnou na vec. Nemôžem povedať, že prečo nešli na vec, lebo nechcem tú babu nejakože uraziť. Ale jednoducho mu nesadla, uh-huh. tak sa rozhodol, že ráno ju nejako vyprevadí na vlak. Tak sa dohodol s kamšom, že musia sa stretnúť, neviem čo. Ráno o deviatej ju nasadil na vlak do Prahy. Baba prišla do Prahy a napísala mu, že je z neho úplne hotová, že to je prvý muž, ktorý ju nechcel pretiahnuť na prvom rámze. Oh. <laughs> Počúvajte, ale ja vám poviem, že
2: išiel som v... Kedy to bolo na jeseň, do Dubaja a stiahol som si Forbes a bola tam téma, že 30 najvplyvnejších osobností a tam bola, že Nina, počúvaj ma. A ty si bola na, tuším, že treťom mieste.
4: Uh-huh. No, hej, netuším, ako sa to podarilo, fakt netuším.
2: A vtedy som, tuším, že posielal, že z tohto, že čartu musíme niekoho poslať a vtedy si hovorím s malou dušou, že však že napíšem, že najhoršie, že, že odpovie, že nie.
3: Alebo nič, no, alebo že... Ale
2: ostane <laughs> mi, že videné. Ako sa človek ocitne vo Forbes, oni ti to dali dopredu vedieť, že je vôbec súhlas, že si bola na treťom mieste? No, alebo sa, ako sa tam dostať?
4: Oni mi písali, že, že sa tam ocitnem v tom rebríčku a že potom chcú som mnou spraviť rozhovor. A ja som sa strašne potešila, ja som si myslela, že budem neviem, nejaká 24. alebo tak. Potom zrazu, bolo nejaké ráno a zrazu mi mama poslala niečo kamošky a kúkam, že proste, že boli nejaké články na internete v bulvári, že vyšiel tento rebríček vo Forbes a spomenuli tam moje meno a že prečo by spomínali proste moje meno, keď som niekde na konci alebo tak a potom kúkam, že tretia a ja som si fakt myslela, že to je nejaký vtip.
2: Je to nejaký, ja neviem, mediálny vplyv? Je to, ja neviem, sled dobrých postov? Alebo je to dôverýhodnosť?
4: Ona je to všetko dokopy. To sa robí nejaký výskum, sú na to agentúry a je to všetko dokopy. Asi tá dôvery hodnosť možno najviac tam tak vyplýva z toho.
1: A si z toho niečo vyťažila potom do budúcna, alebo takto, že prišlo ti napríklad viac takých zákaziek na fotenie, alebo... Bitcoiny vyťažila. Ale, taký fej, Bitcoiny to vie, to k tomu sa dostane.
4: Cítila som takú seba dôveru, to mi pomohlo, že, že proste vidím, že to, čo robím, má zmysel a že za tým stojí teda aj Forbes a že proste taký ten dobrý pocit. Instagram ale...
2: On teda zo začiatku, teda sme tam dávali fotky, pretože to bolo super, potom sme neskôr zistili, že dajú sa na tom možno aj zarobiť peniaze. A u teba to bol, ktorý moment, alebo čo to bolo, že OK, tak je tu možnosť, že dá sa na tom aj prirobiť, pretože kto nevie, tak ty si aj fotografka, A na základe čoho si zistila, že OK, idem proste na tom zarábať a vôbec to nie, je to, je to nová inovatívna záležitosť, ktorú môžem spraviť.
4: No, ja to tak ani nevnímam, že idem na tom zarábať, pretože v prvom rade som tá fotografka a uh-huh. nechcela by som úplne ten Instagram smerovať týmto smerom, že biznis. Nechcem okay. byť ani od neho závislá, občas je to taký fajn bonus. A veľmi si vyberám tie spolupráce. Kedy som si vyberala menej, pretože som bola 4 mesiace v Ázii a bola som úplne out of money, takže som potrebovala peniaze, takže vtedy som si tak veľmi nevyberala. Ale vždy som išla teda do vecí, s ktorými súhlasím, s ktorými som stotožnená.
1: Ako ťa kontaktujú? Mailom, telefonicky alebo len takto direct messageu ti napíšu?
4: E-mail alebo Instagram, no? mm.
1: Bola super otázka to, no. Ja, ale to mňa z marketingového hľadiska, že... Lebo mne ľudí odpísalo. <laughs> no marketing, vieš, zase a takéto veci, mm-hmm. tak... Rovičal som, že ako písať, keď sme aj hosti bavovali, tak som písal žbírkovi do direct message. <laughs> a odpísal ti. Zatiaľ nie, čakám už 2 roky.
4: <laughs> ja som tak napísala aj Minimovi 2 roky dozadu. A čakáš tiež? Hej.
1: Skús na tindry. <laughs> <laughs> Čo
2: si mu napísala?
4: Ty si ma zoberaj.
1: <laughs> <laughs> <Pay> me, <please.
4: laughs> <Marry me. laughs>
1: Čítal som o tebe taký článok a tam bol presne to, že si prešla z tej profi fotky, ako keby také autentickej, hej? Uh-huh. A teraz cítiš, že učilo ťa to viacej v tej kreativite?
4: To bol taký proces, že ja som si splnila nejaký veľký sen, že som fotila misky, my Slovensko, nie? Misky ja na strach, ovoci. Je.
1: To tá teskova, čo sme chceli spodobili.
4: fakt sa mi ako darilo v kariére a zrazu som proste nastal taký moment v mojom živote, že som dosiahla všetko, čo som chcela, mala som v každej oblasti všetko dokonale a prestala ma to baviť. Proste...
1: Dosiahneš už není
4: Hej, no, Ani som nevedela, že čo chcem ďalej. Tak vtedy som tak kompletne trošku otočila svoj život, rozišla sa so snubencom, prestala som fotiť misky, išla som do Ázie cestovala som sama a odtedy si tak nažívam. No. A odtedy ma začal baviť, spoznávať životy bežných ľudí a foteť ich.
1: A už si tak našla, že čo... A si to vide? schytal normálne. Pristúpenie sa vysiť oči. Ale nie, <laughs> ale t- teraz
2: si zober, že, že, že psychologicky máš niečo, že čo ťa fakt baví, že čo ti veľa ľudí, podľa mňa... Že čo cení, že čo robíš, dostaneš sa a zrazu ty musíš urobiť veľký switch v živote. Ja neviem, ja by som to nazval, že hľadaš samu seba alebo musela si v tom období nájsť, že chuť žiť, že zobrať sa na 4 mesiace sama. Tak to je úplne taký game changer proste.
4: Bol to veľký game changer. Ja myslím, že to je zakoreňané v mojej povahe, aj tým, že som vodnár, že proste potrebujem furt nejaké dobré družstvo v živote a už vlastne tým, že som si splnila všetky sny v tej práci, aj v tom partnerskom vzťahu to bolo všetko dokonalé a už som proste videla, ako sa mi črta tá budúcnosť, že čoskoro sa vydám. Usadím, budem mať deti a mala som 22 rokov a hovorím si, že, no. že fakt chcem toto teraz, že to je niečo, čo chcem po 30-ke a že dovtedy čo? Proste nič nezažijem? Mala som pocit, že viem toho o živote strašne málo a že sa potrebujem ešte veľakrát popáliť a niekam sa posunúť a zistiť o sebe čo najviac, pretože ja som bola vlastne dovtedy s rodičmi a potom hneď po 18-ke s priateľom a nikdy som nebola takže sama a nemala som takú tú plnú slobodu rozhodovať sa úplne sama a zisťovať, čo ma baví, čo sa mi páči. Ten vzťah bol fajn, tam neboli problémy, preto to bolo také ťažké sa rozhodnúť, že proste mám tam tú komfortnú zónu, ktorá funguje, ale už cítim, že tam nie je tá iskra v mojom srdci. Tak som to všetko vymenila za dobrodružstvo a vlastne spravila som najlepšie, čo som mohla.
2: No a keď si cestovala, tak (hým) bolo aj také ráno, že ešte si sa zobudila, že presne pre tento moment to robím, alebo že toto je ono, tak, ak, že Myslím, že to bol každé žiť. ráno. Bolo?
4: Každé. A odtedy je to každé ráno. Tak každé ráno sa zobudím s tým, ako veľmi milujem život, aj keď mi je strašne zlé, tak aj vtedy, neviem, možno som masochistka.
1: Ale nie počú, ja ti poviem že ja sa akože ešte teda akože dosť vidím. Tie sme sa akože rozišli s frajerkou a ešte som mal operáciu, som bol pôl roka doma a som mal na uši, že 10 litrov. A som stále myšla, že čo kúpiť. A stále som si chcel kúpiť auto, vieš. A som si sadol k Pelikánovi a od 4. večer do 7 večer som si objednal, že 21 leteniek. Wow. Nevedel som za čo, nechal som si na 500 euro. A to bol rok 2018, 2019 som predsestol a tak 40 krajín. Som proste sa len zobral a odišiel. A vtedy som si dal taký slogan, že neplánujem, lebo všetko som si plánoval, mm-hmm. vieš, ale že proste reagujem na život. Že to, čo príde, tak sa chytáš tých príležitostí. A úplne mi to sedí teraz aj v tejto dobe, vieš? že som mal mať naplánovaný milión veci, alebo túto chalanie majú naplánované veci, a zádi to sekne. Vieš, že musí sa prispôsobiť dobe. Presne tak. A úplne chápem ten tvoj pokoj, ktorý teraz
3: máš. Prispôsobujeme teraz v tej dobe, len nejak to nejde. <laughs> Za dva roky mi je všetko v pohode, ver mi. Keď ale človek
2: cestuje a vidí, ja som videl, že si dávala minulé story o Indii, mm-hmm. aj tam si si vlastne uvedomila, že tie hodnoty, ktoré máš na Slovensku, pretože to je... Sa pýtaš to proti
1: je... kvôli náhradelníku, ktorý máš na sebe? No, on
2: je, to mám z, Ibizí.
1: z Ibizí? A Ale vyrábanie vieš nie,
4: nie. <laughs> <Bangladež>.
2: <laughs> Ale tam si človek prehodnotí dosť vecí, ktoré máme normálne ako bežne. A že tí ľudia to vlastne, nechcem sa nikoho dotknúť, že to vlastne ani ten štandard, ktorý máme tu, oni ho ani nepocítia niekedy. Že...
4: My si žijeme tak strašne luxusne. Bola som tam v Kambodži a na Sri a tak a všade bola chudoba, ale všade som videla v tých ľuďoch také nejaké šťastie, že proste a určite by si želali mať viacej peniazy, ale videla som, že ako reálne úprimne sú tam spokojní a šťastní a žili v tej komunite a tak. Ale v tej Indii to bolo neskutočne smutné, pretože tam Malé deti museli pracovať o polnoci, predávať kvety. To mi prišlo strašne to, že keď som si predstavila, že ja som o takom čase už spala, zababúšená, mama sa rozlúčila s nejakou rozprávkou, čo mi prečítala. Oni tam proste malé deti, nadrogované, naspeadované, musia pracovať.
2: Výzeral ako vlastne tvoj deň alebo tvoje cestovanie? Ty si išla, že si sa... Povedala si, si, OK, teraz idem do Indie, naplánujem si to, musím bukovať, pretože internet a všetko. Alebo si si povedala, OK, tu budem 2 týždne, 3 týždne, tak to, toto cítim a potom idem niekde ďalej.
4: Ja som si kúpila letenku do Kambodže na 4 mesiace, spiatočnú, pretože jednosmerná bola drahšia ako spiatočná, do teraz neviem prečo. A išla som tam s tým, že... Uvidím, kam má vietor za vane, že okay. buď tam budem celý čas, alebo proste pôjdem niekam. Tiež že budem sa zachytať tých príležitostí, že čo príde, čo zoberiem, čo budem cítiť. A vtedy som sa vlastne tak rozhodla, že v živote sa budem rozhodovať vždy na základe toho, čo cítim v ten moment. Že Tiež už nikdy nepremyšľam nad nejakými následkami nejakého rozhodnutia moc dopredu, pretože si hovorím, že ako však o týždeň tu ani nemusím vôbec byť, že rozhodni sa tak, ako to cítiš teraz, čo je teraz pre teba to, čo chceš, čo ťa láka, čo ťa spraví Takže tak som sa chytala tých príležitostí, ktoré prišli. A tak som sa posúvala a dostala ma to do Tajska, Vietnamu, na Sri Lanku a do Indie. A v Indii som bola potom ešte znovu, pretože som tam našla kopu kamošov. Ako ja som si tam našla priateľa Inda, kvôli nemu som vlastne išla za ním do Vietnamu z Kambodže. A chvíľu to bolo fajn a on je strašne akože dobrý človek a tak, ale Nevedela som si to proste predstaviť. Chvíľu som mala rúžové okuliare, že by to mohlo fungovať, ale nefungovalo by to. Ja potrebujem Slováka, čo rozumie nášmu internému humoru.
0: A to <laughs> sa nedá
4: nikdy proste docieliť s nikým z iného no? No, maximálne Čecha. Ale Slováci sú lepší, povedzme si pravdu. <laughs> Pardon. Je tak, Moja mama je Češka. Hej,
1: nevysielame, takže v pohode.
4: Hej, to chcem len tak ukázať, že neurážam Čechov, pretože som polovičná Češka, ale proste... Neviem, Slováci mi prídu takí väčší muži. Hlavne tam bol obrovský problém to, že on proste chcel, aby sme žili s jeho mamou
2: v oh, yeah.
4: A oni to tam majú normálne, oni proste žijú v 6 poschodových veľkých domoch, štyri generácie, celé rodiny a najprv mi to prišlo strašne čudné, že ja si to neviem predstaviť a on zase nechápal, že prečo moja mama nežije so svojou babkou, s mojou babkou. Ale normálne akože s odstupom času mám pocit, že Niečo na tom je, že žijú takto tie celé rodiny Prečo spolu. Prečo tak
1: nie na Slovensku,
2: lebo v osemnáctich už končila prídavky, takže
4: odkázať
2: znovu. <laughs> Stálo sa ti, keď si bola tam, že si si povedala, alebo že si zažila... Fakt, že nejaký bizar?
4: Áno, vlastne, najprv som dlho premýšľala, to bol hneď môj druhý deň v Kambodži, keď som prišla zo Slovenska. Ja som tam vlastne išla s tým, že chcem sa stať odvážnejšou a silnejšou ženou, aby som sa vedela o seba lepšie postarať. A bola som strašný bojko a proste neznášam hmyz a pavúky a tú špinuče v dreze. Keď sa tam to jedlo, tak ono viete, to Hybe. <laughs> Áno. <laughs> a došla som tam na ostrov a otvorili mi vlastne môj bungalov, pretože tam sme stavať bungalovi a to bolo proste že rozpadnutá chatrč s veľkými dierami a bol tam milión hmyzú a osie hniezdo a pavúkov a leguánov, čo tam robili čudné zvuky a ja proste v tej chvíli, že týko, kokos, že prečo som sa myšla, že chcem ísť domov, hneď som bola máme s pláčom, teda ja som ani nedokázala plakať z toho šoku a máme, že no, však ani ma nejak nepodporila, proste povedala, nech sa schopím, tak som sa schopila, ale bol to záhul.
2: Keď si toto všetko zažila, čo v živote by si si chcela spomniť, alebo čo je to, čo sa teraz snažíš v živote dosiahnuť, aby si bola zase v nejakom období teraz spokojná? Mm,
4: strašne chcem ísť do Južnej Ameriky, o tom snímam už veľmi dlho a dlho sa na to pripravujem. Kde to Ako cestovať? <hým> áno, chcem ísť do Peru, úplne prosím, ja mači, som bol Peru, Bolivia. Ježiš, áno, tam presne chcem ísť.
1: Mal fotku s tým kamzikom, či čo tam chodí? Ja Lama? Som, Lama.
2: Lama, ja som, ja som jedol som tam morča.
1: Ach, a poviem akože, ti, no, eš, ti ako... to
2: tak, že keď som prvýkrát vyšiel, že tam je vlastne strašne výškový rozdiel. Uh-huh. Extrémny aj. No a keď som prvýkrát vystúpil z autobusu, 4000, tak kamož to je k, v modre po 2 litre vína? A čo sa ti robí? Je, že? No strašne sa ti točí hlava, nevieš to proste spraviť, musíš jesť listy skoky a musíš to stále jesť. 4000 je normálne si, mesto, hej? To je štandard, proste 3-4000. A ty musíš s tým bojovať, pretože v dva týždne sa v tom pohybuješ. A oni to majú tak, že oni majú liter krvi navyše. Pre nich je to úplne normálna vec. Pre teba je to ako Európa úplne že, neštandardná situácia. Každý deň sa proste cítiš, že že mňa bolela hlava, normálne tie návracanie, všetko. Ale je to úžasná krajina, sú tam proste skvelí ľudia a v Bolívii tam je napríklad, že...
4: Solné jazero.
2: Solné jazero, alebo napríklad sú tam, to už neviem teraz, kde presne bolo, ale že mestská hromadná doprava sú lanovky, tak je viasnej.
4: Áno, áno, to no, som videla, no. No, tak v tom tam som meste. Tam tiež chcem veľmi ísť. A chcem tam presne ísť tak, že dobrovoľničiť a žiť s uh, tou komunitou, pretože tak sa človek najviac naučí o tej krajine, o tých ľuďoch. A to je úplne iný level cestovania, než keď človek len cestuje a chodí po tých miestach. Ale keď žije s tými ľuďmi, tak to je. Je to super. Bol
2: som tam na cesta smrti sa to volá a to ide zo 4000 do 1000 bicyklom extrémne rýchlo a máš tam 30-stupňový rozdiel, hore začína, že sneží a v dole sa kúpeš v takej lagune.
1: Teraz v... ja pozerám Mont Everest veľa takých videí a tam je presne to, že keď tam prídeš na tú 8000 sovku, tak zaplatíš si 30 tisíc eur, dajú ti akože vák a tie bomby na dýchanie, ideš hore tak, že 2 mesiace, 50 dní si v tábore na 5000 a potom ideš 10 dní hore. Tie deti, čo žijú v tom Nepále, tak robia nosičov tým bohatým ľuďom, že zaplatí nie 30 tisíc ale 60 tisíc a ten malý chalan mu to hore vyniesie celé aj mu to zniesie dole. A to je tým presne, že žijú v tom domácom prostredí a vyjdú Mont Everest proste, že hore, dole za jeden deň.
0: Vo Štvoricí na Pambici. Teraz
2: proste robíš, dobre som videl nejaký svoj výklad, alebo nejakú svoj office, ktorý budeš mať v modre. Áno, áno, v modre? Áno,
4: ste pozvali všetci. Navinko, dobrú atmosféru. No, mám kamaráta, architekta. Bavili sme sa, že teda nevieme proste robiť z domu. Mne ten home office vôbec nesedí, viem, že teraz veľa ľudí si to užíva, že je doma, ale ja tak robím už 10 rokov a ja proste neviem robiť doma. Ja si vždycky musím zobrať notebook a ísť niekam medzi ľudí a pracovať tam. Uh-huh. Tak sme si zriadili takú spoločnú kanceláriu, je to na námestí, máme tam normálne výklad, ako keby z obchodu a hneď oproti je kostol. Proste sme v centre diania, dáme si tam gauč a stoličky a už tam máme bar a poháre na víno, na šampanské, na whisky, na všetko. To je prvé, čo tam máme. Ešte čakáme na všetko ostatné.
1: Neboj sa, že strátiš takú slobodu, keď už budeš priputaná k nejakému miestu, ako keby k takej pracovni, keď si to teraz robila ako freelance?
4: Ja to stále aj, aj potom budem, lebo však to bude moje. Len, vieš, ono je podľa mňa rozdiel robiť z domu, kde máš proste svoj postiel a Pyžamo, presne tak. A potom ísť niekam tých pár krokov aspoň do tej ďalšej miestnosti, ktorá je určená vyslovene na tú prácu. Že to už si tak navnadený. Ja ako brutálne prokrastinujem posledné mesiace a už potrebujem takéto čisto miesto na prácu, to ma tak motivuje.
2: No to je tá vec, ktorú som chcel podotknúť, že z toho celého vidím, že ty ako človek potrebuješ takú svoju internú vnútornú slobodu, aby si ako človek prežívala. A čo je tvoj recept na vytváranie si svojej slobody? Lebo z celého tohto, čo sme teraz počuli, tak ty, keď sa dostaneš do nejakej stiesenej situácie, tak proste chceš z nej veľmi rýchlo odísť. A to je podľa mňa o tom, že, že si musíš vytvoriť vlastnú, ako keby slobodu to názvem.
4: Mm-hmm. Počúvaj, teraz si ma zaskočil, lebo ja chodím už asi mesiac na terapie k psychologovi a normálne ešte mi nikdy nepoložil takúto otázku. No. A ne, že by som teda mala nejaké problémy, to chodím kvôli rozvoju potom, podotýkam, ale tá vnútorná sloboda, no, pri mňa je to dosť veľký problém. Pre mňa je sloboda to najdôležitejšie v živote a potrebujem ju cítiť stále, či už v práci, vo vzťahu, takže je to náročné, neviem. Obávam sa, že s týmto budem mať problém celý život, ja si ju neviem vytvoriť a proste ja viem, že ja furbu budem musieť niekam chodiť preč, alebo
3: do Domodrý hlavne. Do, Je do to zutekanie pred niečím?
4: Čo som to ty kokos na terapii? <laughs>
3: presne,
2: Tomko hovoril, keď sme sa bavili pred podcastom, že nás počúva strašne veľa mladých ľudí, ktorí niekedy ako keby zastagnujú a nevedia sa z tej rutiny dostať. Že nájdu
1: nejaký taký vzor, presne. ako keby v príklad presne, presne, presne. nejakom vzore. Že čo je takým tvojím, aký taký na, na taký balán v živote, vieš? že či máš nejaké oblasti, ktoré potrebuješ mať vyvážené, keď si hovorila, že, že máš už teraz všetko nastavené uh-huh. dobre.
4: To cestovanie je taká moja láska. A viem, že aj keď budem mať raz rodinu a tak, že proste potrebujem ten čas sama pre seba, že pôjdem, na na 3 dní aspoň niekam sama, úplne úplne sama a budem sa tam. Lebo keď som niekde sama vo svete, tak vtedy cítim tú slobodu tak strašne intenzívne a mám pocit, že všetko v živote je možné. A... Keď budem takto pravidelne si robiť raz za pol roka, raz za štvrť roka, bolo to, ak mi to čas dovolí, také malé výlety, tak myslím, že si zachovám to psychické zdravie a pohodu.
2: A Ninka má video, kde schudla, že koľko? 15 kg?
4: Najprv 15, potom som pribrala 10 a potom znovu som schudla 10, takže tak.
2: No a to, 15 kilo. A to, a to video som videl, kámo, a tam bolo, že, že schudla že 15 kg, potom ich pribrala, potom zase schudla.
1: Znákladobu.
4: No, pomerne rýchlo som to schudla. Asi za 3 mesiace.
1: Čo bolo takou tvojou motiváciou, alebo že chcem schudnúť?
4: To, že som vyzerala prišerne. Ja, si
1: ajdeň nepovedala, že proste pri prišerne a idem chudnúť, hej? Áno,
4: už, už som sa cítila tak sama zo seba nechutne. A ja už som sa potom aj tak upokojovala, ako však neživíš sa s tvojim vzhľadom, si fotografka, nepotrebuješ nejak vyzerať. Ale potom si hovorím, že ne, že už fakt stačilo. Aha. Lebo keď som sa pozrela na nejaké moje staré fotky, kde som bola štíhla, tak mi to došlo lúto, že som to nechala zaisť tak ďaleko. Tak som to teda, no, dala. Ale asi na desiatý pokus. A po... čo
1: si mala? Cvičenia strava, hej?
4: Uh-huh. Mala som veľmi zlú trénerku, začala som teda s ňou, lebo som vedela, že sama sa do toho nedokopem a ona mi nutila presne tieto výživové doplnky, nejaké kaše a čaje. A...
1: Aha, takže tam sa ti to tak sprotivilo. Je to strašne.
4: Hej. A ja som si to chcela kúpiť, pretože nechcela som, aby bola smutná, ale kamarát že Smutný. šibeti, že <súdňujem> to
1: si to nekupovala <súdňujem> a si to nechávala.
4: <súdňujem> ale potom som jej teda povedala, že dobre, že ja si to nekúpim, že zvládnem to aj bez toho a že no to nezvládneš bez toho. A opäť tam bola už taká dusná atmosféra. tak som nejak dobojovala tie predplatené hodiny a potom som sa tak, to ma tak strašne namotivovalo, že mi hovorila, že bez týchto vecí to nedám, mm. že som sa fakt zatela a schudla som bez nej. Len by som jej dokázala, že na, tam to máš.
3: Chudnutie je vždy v podstate len jednoduchá matematika, ja, ako vieš, že ja, ako je. vieš, Vila tak ja som tiež chudol.
2: <laughs> ale v tomto vlastne pointe celom, čo som chcel povedať, bolo, a to sa mi strašne páčilo, že v podstate že si prijala samu seba sa, uh-huh. že, že bola veľmi dôležitá tá sebala. Hej,
4: to mi hovoria ľudia, že pôsobím jak takým mnich od odkedy som došla z tej Ázie. Predtým som bola úplne kokos, nejaký rebel tínedžerský, ale to sa mi zase vracia. Chyba mi to. Potrebujem zdrhať z domu večer a chodiť na dobrodružné párty. <tým>
2: Reagujú ti stále ľudia na to video, že ho sledujú? Áno, alebo videu?
4: stále mi chodia správy, ako schudnúť, že ich to inšpirovalo a že majú rovnaké problémy. A najviac ma na tom desí to, že väčšinou mi to píšu 12-ročné dievčatá. To už je... Ja som v 12. vôbec neriešila váhu, ja som ju začala riešiť až v tých 20.
1: Ale vieš, čo, teraz sa znižuje ten vek obezity. Napríklad Rakúsko je jedna z krajín, ktorá má extrémnu obezitu. A teraz nechcem povedať presne to číslo, ale deti do 15 rokov, tak 4 z 10 trpia už obezitou, Hej, to je, no to
4: je hrozné. No? Ale ono sa neznižuje len tá obezita, ale aj tá psychika, že proste aj tie dievčatá, ktoré sú štíhle, tak sa vnímajú ako tučné, pretože...
1: Ale to si tiež vychytala, že Instagram vlastne pomáha k tomu, že máš ano. dokonalý vzor a ty si urobila to, že dala tam autenticitu a to tým ľuďom pomáha, že aha, veď ona je jedna z nás, hej, že je normálna baba. Není proste nejaká...
4: Áno, myslím, bohňa. že to, to im pomohlo. A to je presne to, asi prečo majú ľudia v tú dôveru, si myslím, že veľakrát sa s dôverím zniečím, čo mi je nepríjemné, že akože hovorím o tom verejne, ale proste viem na základe toho videa o tom chudnutí, že je veľa ľudí, ktorým to pomôže počuť, že aj niekto iný to zažíva. A mne presne tiež pomáha, keď sa cítim v niečom zle a mám pocit, že je to úplne nová situácia, ktorá sa deje iba mne a potom zrazu zistím, že sa deje aj niekomu inému, tak sa cítim byť taká, že že proste som v tom sama, že sa to dá zvládnuť. Vo štvorici, na Začala som chodiť do tých rómskych osád a spoznávať vlastne také tie problémy, čo tu máme a ukazovať aj takú inú stránku, ale nie zase s tým, že by som to nejak prikrašlovala, tú realitu a tak, ukazujem to, čo zažívam v tej čistej forme, reálnej a snažím sa teda ukazať nejakú tú hlásku. Bože, teraz nem strašne tak...
2: Dobre, že sa to počúva, náhodou počúvať, to je super. Ale však, preto sme ste ťa Ale
1: toto je dobrá myšlienka. Kamarát zavol. mi hovorí
4: Silvia, akože Silvia Šuvadová, keď má občas takéto rečí, lásky plné. Tak ale vieš,
1: začalo to svojím heslom, tak to musí skočiť romanticky.
2: <laughs> ale robíš to tak, že ako dobrovoľník, hej? Že ideš proste do rómskeho sa ty ja...
1: Rozpadli sa, si šťastná z toho?
4: Rozpadli sa, ja Aha. už som nejak prestala sledovať tieto
1: viety.
0: Až na kedy Už neviem, už som tak dlho nedržala svoj pás v ruke, že...
2: Že musel vzniknúť tento
0: podcast? Dá bod asi niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme fľašu vodky, že? No, my keď chodíme do toho Azerbajžanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tu bol Gulag a, a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký výťažok z jeleních pohľavných údov.
2: A teda mohol to byť podcast pokojne o bielej technike?
0: Lebo ja mám doma práčku Terezu a moju novú umývačku volám Milačik. Vieš čo, ja sa rozprávam s našim vysavačom, lebo však my máme teraz nový, ten chodiaci a proste...
2: Proste to mohol byť aj podcast venovaný problematike starostlivosti o izbove
0: kvetiny. Vôbec nechápem prečo ľudia sa čudujú, že nemôžeš nazvať svoje kvetiny. Akož, keď ja mám tu zeldu, ne, Desideru, Demetera a tak. Keď oni dajú, že úplne v pohode meno kvetu, že Rododendron. To je v poriadku? Ekože, <laughs> Orchidea.
2: Súhlas, absolútny súhlas. Orchidea je na úrovni Oradea, Ovideo, Orlando, Olchon.
0: Na Olchoni je taká najznámejšia skala, kde máš aj ten rád týchto témov, čo si hovorila. Šamanka. Šamanka. Vypráhnutá zem, jedna búda trada, a že trada, vítajte na ostrove Olchon. Tam bolo to miesto, kde si házali cigarety, bolo ich tam v stovkách. Áno, tak... bez turista by si myslel, že o oh, aký bordel. Hej? Hej, ale to bolo, že... Že Baikal Forever. Ale ja si viem predstaviť ísť v zime na tri noci na Baikal, vieš, že potom odletieť niekam do tepla, hoci kam. Mm-hmm. No to nedáš.
2: Ale Daj si, Daj si podcast, nový cestovateľský podcast od Zapo, z Nikol a Betty. Tripito
0: Pito. Tri košom sibirskému sashimi. Ale keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehadzalo, že je meter do výšky tam bola hrbolatá cesta a oni prostí s týmito plechovkami tam jazdia tak ako že nechápem
2: Tripito je nový podcast od Zapo. Zábava v podcastoch.
3: Nenudíme sa.